0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Linde von Ebay. New Work Chat.
1: Viel Spaß.
0: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast Episode 122. Ich bin Gabriel. Ich hoste diese ganze Geschichte seit 2018, freue mich, dass ihr zuhört. Hier geht es um spannende Köpfe, spannende Gäste, die mir erzählen, wie sie arbeiten. Und bei Arbeit sind vielleicht früher nicht immer die Ohren aufgegangen, aber heute gehört Arbeit zu den spannendsten Dingen, über die man eigentlich reden kann. Denn es geht darum, wie man mit den eigenen Stärken Dinge kennenlernen kann, wie man sich ausleben kann, wie man ja komplett Mensch sein kann. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil unseres Menschseins. Gute Dinge zu tun, die nicht nur Spaß machen, sondern vor allen Dingen Sinn ergeben. Und heute ist eine echte Powerfrau zu Gast, Linde Shares. Sie ist die Marketingchefin von eBay Deutschland und wird mit uns über die Unternehmenskultur und Zusammenarbeit bei eBay sprechen. Ich muss, glaube ich, zu eBay selber nicht viel sagen, kennen wir alle, die Markenbekanntheit ist immens und Deutschland ist tatsächlich der drittgrößte Markt von eBay und wir sprechen darüber, wie sie hier auch die Marke eBay weiter ausbauen will und welche Rolle Kultur eigentlich für Erfolg spielt. Die Linde kommt aus Belgien und nimmt uns mit auch so in ihre Stories. Sie hat schon unheimlich viel gesehen international, wird uns auch ein bisschen davon berichten, von ihren Erfahrungen. Sie war viele, viele Jahre bei Google, hat dort auch in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, auch darüber sprechen wir natürlich. Warum fahren da eigentlich so viele Leute hin und gucken sich das an, diese bunten Bälle-Bäder-Büros? Ich war ja auch einmal in Hamburg in der ABC- Straße. Also interessant ist das, aber sie wird auch darüber sprechen, ob diese ganzen Benefits und Angebote denn tatsächlich eigentlich auch genutzt werden oder wie das ist. Zwischendurch war sie noch bei N26, Global Marketing und Communications Director, also ganz viele spannende Stationen. Wir sprechen natürlich über all das und schauen auch in die Zukunft. Eine tolle Frau, ein tolles Gespräch. Ich war zu Gast in drei Linden bei Berlin, als wir das aufgenommen haben, durfte mir auch die Büros anschauen und dazu gibt es auch ein paar Bilder und wenn ihr die sehen wollt, dann geht doch gerne mal auf die LinkedIn-Seite dieses Podcasts, gibt es in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder zu Gast sein darf. Ich habe ja zwei Jahre lang ganz viele Interviews zu Hause gemacht. Heute bin ich in Berlin in Drei Linden, genauer gesagt bei Ebay und freue mich sehr, dass ich bei Linde zu Gast bin. Moin. Hallo. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Danke, dass ich auch schon eine kleine Tour bekommen habe. Ebay ist uns, glaube ich, allen, die diesen Podcast kennen einen Begriff. Was habt ihr für eine Markenbekanntheit? 99,9 oder? Ja,
1: genau. Also sie liegt so im 90er-Bereich auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mittlerweile etwas geringer bei der jüngeren Generation, ähm, aber zumindest ähm, Leute ab einem gewissen Alter kennen eigentlich eBay alle. Ja, genau.
0: Ich erinnere mich auch an Findet Nemo. Da gab es ja auch eine eBay-Stelle. Also eBay äh, ist einem schon... Äh, ja. Eigentlich seit es das Internet gibt, war eigentlich eBay immer mit dabei, ne?
1: Genau, ja. Ja, eBay ist natürlich ein kompletter Internet-Pionier mhm. sozusagen, ja. Und äh, ja, es ist halt schön natürlich, dass man dann ähm, so viele Jahre später äh, immer eBay noch überall präsent ist. Äh, und das ist natürlich auch das, was teilweise mit meiner Aufgabe ist, mhm. dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt.
0: Mhm. Ja, hier im Podcast interessieren wir uns natürlich auch dafür, wie tickt ihr, wie funktioniert ihr, wollen heute ein bisschen schauen, wie arbeitet ihr auch zusammen, um, es geht natürlich speziell bei dir auch um Marketing, aber das Thema Marketing geht natürlich auch in, in alle möglichen Bereiche und ich bin ja nun auch Vater von drei äh, Kids und äh, die hören zumindest am Anfang ganz gerne zu, denn dieser Podcast erscheint immer freitags und dann fahren wir zur Schule, dann hören sie immer noch so die ersten fünf Minuten und deswegen gibt es am Anfang immer eine Klassikerfrage, die ich meinen Gästen stelle, damit äh, meine Kids dann auch nochmal zuhören und zwar, liebe Linde, wie würdest du eigentlich meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Ja, genauso wie ich es meinem siebenjährigen Sohn erkläre tatsächlich. Ähm, und zwar, also ich erzähle Leute, wofür Ebay steht und weshalb man zu Ebay kommen soll, um zu kaufen und verkaufen. Ähm, und wenn die Leute es dann tun, dann sorge ich dafür, dass sie immer wieder kommen. Also das ist meine, mein Job und meine Aufgabe.
0: Und die zweite Frage wäre, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
1: Ja, also fünf reichen, glaube ich, nicht. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall einmal anfangen, ähm, also einmal reisen. Ähm, Foodie wäre ein zweiter, ähm, dann YOLO, ja, you only live once, ähm, Happy und äh, Friends.
0: Und wenn du einen rausgreifen würdest, der dir besonders wichtig ist?
1: Oh, äh, YOLO würde ich sagen, ja.
0: Doch. Was verbindest du damit?
1: Was ich damit verbinde, ist, viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, ähm, nicht immer das Gleiche zu tun, das Leben zu genießen, den Moment zu genießen ähm, und vor allem auch, ja, ich glaube, Sachen teilweise auch nicht zu ernst zu nehmen. Ja. Hm. Das Leben ist schon ernst genug und äh, man muss dafür sorgen, dass man sozusagen ähm, ja, das auch von sich absetzen kann und dass man auch den Moment genießen kann. Hm. Genau.
0: Ja, und das Interessante bei dir ist, dass du auch nochmal ganz viele Perspektiven zusammenbringst und auch viele Perspektiven kennengelernt hast. Du kommst auch gar nicht aus Deutschland, ne? du bist in Belgien äh, geboren und äh, groß genau. geworden. Äh, kannst du uns da mal ja. mitnehmen, wo bist du da groß geworden, wie war das so? Was hast du auch für einen Begriff von Arbeit eigentlich kennengelernt?
1: Ja, ähm, also ich komme aus Antwerpen in Belgien, also eine Stadt im Norden von, von Belgien und bin da aufgewachsen, bin aber auch schon als Kind nach Deutschland gezogen, habe ein paar Jahre da gewohnt mit meiner Familie. Da habe ich dann auch mein Deutsch gelernt und deswegen, also seitdem habe ich auch die Affinität zu Deutschland und bin immer wieder in Deutschland eigentlich gewesen, so im Laufe meines Lebens. Was das mit Arbeit zu tun hat oder meine Connection zu Arbeit, also eigentlich ja, also ich denke mal, Belgier generell sind schon eher so, dass sie, ähm, dass ich da ein bisschen untypisch bin, würde ich sagen. Ja, Belgier sind schon eher so, dass sie im Leben oft äh, ja ihre Karriere relativ äh, da aufhören, wo sie sie auch angefangen haben, würde ich mal sagen. Also zu, zum, gleich, zum Beispiel im gleichen Unternehmen noch mhm. mehr ähm, oder da auch ein bisschen traditioneller noch eingestellt sind. Ähm, und äh, deswegen, wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann bin ich auch immer so die untypische, die ich schon überall auf der Welt war, gewohnt hat und auch in verschiedenen Jobs gearbeitet hat, bei unterschiedlichen Unternehmen und so weiter. Das ist schon ein bisschen unüblicher. Ja.
0: Was wolltest du denn werden, als du noch so alt warst wie dein Sohn?
1: Oh, ähm, also ich wollte tatsächlich äh, Pilotin werden, glaube ich, in dem Alter. Und ähm, ich habe mich nämlich gewundert, weshalb es nur Männer gibt, die den Job machen. Und äh, dachte erst, dass Frauen das vielleicht gar nicht dürfen. Dann wurde mir aber erzählt, dass sie es durchaus dürfen, aber es einfach nicht so viele gibt, die es tun. Und die Frauen
0: waren immer die Stewardessen, ne?
1: Genau, genau. Und äh, das wollte ich eigentlich ändern. Und da habe ich gedacht, ich möchte Pilotin werden, weil ich fand Reisen auch immer ganz toll. Und deswegen hat das eigentlich ganz gut zusammengepasst. Ja.
0: Es gibt ja bei New Work den Friedhof Bergmann-Philosophen, der das in den 80ern so ein bisschen auch vorgedacht hat, so neue Arten zu arbeiten, zu denken. Und der hat immer eine Frage in den Vordergrund gestellt und zwar, was will ich wirklich, wirklich tun? Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, so als du an dem Punkt warst, dass du dir überlegt hast, was du machen willst, wo du hingehen willst, ähm, wie hast du das für dich entdeckt und herausgefunden?
1: Mhm. Also ich bin bei mir, also ich würde sagen, es war immer so ein bisschen going with the flow. Ja, ich habe das gar nicht so festgemacht. Ich wollte tatsächlich, als ich sieben war, mal Pilotin werden. Aber dann danach habe ich, glaube ich, auch alle zwei Jahre oder vielleicht auch jedes Jahr dann wieder eine andere Idee gehabt, was man auch noch so machen kann im Leben. Und äh, dementsprechend habe ich da eigentlich nie so linear drüber nachgedacht über meine Karriere. Ähm, tatsächlich gab es so ein paar Sachen, die mir wichtig sind äh, immer. Also ich wollte ganz gerne lernen, immer neue Sachen lernen, dazu lernen. Das ist mein Antrieb. Ähm, und ich wollte auch gerne ähm, einen Job machen, wo ich auch kreativ sein kann ähm, und, und innovativ arbeiten kann, also an neue Ideen. Ich bin sehr zukunftsorientiert und ähm, ja, und, und deswegen hat sich das eigentlich so alles so ein bisschen ergeben bei mir, jobtechnisch. Und ich habe immer auf meinem Bauchgefühl gehört und dementsprechend dann auch immer die Entscheidung getroffen, wo der, ja, wo der nächste Schritt hingehen soll, ja.
0: Du hast schon angesprochen, dich hat das auch ein bisschen gestört, dass da immer nur Männer im Cockpit gesessen haben. Ja, Gab es genau. noch ein paar andere Dinge, die dich so an der Arbeitswelt gestört haben?
1: Ja, also auch schon, wie rigide es teilweise ist ne, in der Arbeitswelt. Also ähm, das waren schon auch so Sachen, wo ich dachte, naja, wieso muss man, dachte ich auch schon relativ früh, wieso muss man dann eigentlich immer im Office sein, um zu arbeiten? Ne? Also eigentlich kann man doch... Gerade in Zeiten, wo es Internet gibt und so kann man doch eigentlich von verschiedenen Orten arbeiten. Wieso gibt es diesen Gedanken von neun bis fünf zu arbeiten? Es kann ja eigentlich auch zu verschiedenen Uhrzeiten gearbeitet werden. Und natürlich auch dann immer diese Fragen rund um, ja wie kann man Sachen oder Arbeit auch flexibler gestalten? Also mhm. Das sind Fragen, die schon relativ früh bei mir, bei mir aufgekommen sind.
0: Und ich hat's dann auch nachher in die große weite Welt hinausgezogen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit haben, heute ja. äh, alle Stationen durchzugehen. Aber erzähl doch mal, du warst zum Beispiel auch in Singapur eine Zeit lang.
1: Genau, ja, ich habe lange in Asien gewohnt. Ich habe tatsächlich ähm, an der Uni in Bonn, habe ich Südostasienwissenschaften studiert. Und ähm, ich habe mich einfach unheimlich für Asien interessiert, ähm, nachdem ich das erste Mal da war, als ich 16, 16 war. Und ähm, ja, und dann habe ich mir auch vorgenommen, dass ich längere Zeit da wohnen wollte. Und als ich dann studiert habe, habe ich erstmal ein Austauschjahr in, in Singapur gemacht. Und als ich dann äh, fertig war mit dem Studium, dann habe ich da ein Praktikum gemacht und hat mein Chef mir einen Job angeboten und dann habe ich sofort zugesagt und bin dann erstmal in Singapur eine Weile geblieben.
0: Hast du keine Berührungsängste gehabt?
1: Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Ähm, für mich war das einfach auch unheimlich aufregend und das war für mich auch eine Möglichkeit, wirklich ja, mehr, mehr von der Welt zu sehen und zu erfahren, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Also das war überhaupt nicht, da habe ich überhaupt nicht äh, ja, lange gezögert, nee.
0: Ein Freund von mir, der ist äh, beruflich Musiker mittlerweile und äh, gibt eigentlich kein Geld aus für teuren Schmuck, teure Autos oder sonst irgendwelche Statussymbole, sondern reist auch um die Welt. Und erzählt dann auch immer, dass das nicht nur seinen Horizont erweitert, sondern dass das für ihn so richtige Schätze sind, auf die er dann auch zurückblickt, an die er sich erinnert. Du bist ja nur auch sehr viel rumgekommen, hast ja verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Leute kennengelernt. Von daher wirst du das wahrscheinlich äh, auch so teilen können, aber gleichzeitig erlebe ich dann auch in meinem Umfeld viele Leute, die gar nicht auf die Idee kommen, ihre eigene Stadt zu verlassen. Ähm, wie, wie würdest du dafür werben, dass man doch ein bisschen äh, seinen Horizont erweitert? Man muss ja vielleicht nicht unbedingt nach Singapur, aber ja. zumindest immer mal raus, mit anderen Leuten sprechen, in eine andere Stadt kommen, finde ich ja. ja auch sehr wichtig.
1: Ja, es gibt einem einfach neue Impulse ähm, und es erweitert wirklich den Horizont. Und das liegt natürlich nicht jedem, ja, und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich finde, man muss sich dann auch, ähm, man muss sich natürlich auch wohl dabei fühlen. Wenn man sich sehr unwohl dabei fühlt und man vielleicht auch Angst davor hat, dann weiß ich auch nicht, ob das wirklich für jeden immer der richtige Schritt ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Was ich aber schon gesehen habe, ist auch von den Menschen, die ich kennengelernt habe, auch dadurch, dass ich so viel im Ausland war, und bei mir war es eigentlich, glaube ich, auch ähnlich, dass so, sobald man über diese Hemmschwelle gekommen ist und wirklich das erste Mal im Ausland gewohnt hat und gemerkt hat, hey, das ist eigentlich gar nicht so schwierig oder vielleicht sogar einfach schon mal in einer anderen Stadt zu wohnen und zu merken, hey, eigentlich ist das gar nicht so ein großes Thema und äh, ich, ich, es ist gar nicht so schwierig, sich wieder einzuleben und es, und es bringt mir auch wirklich neue Sachen, die ich gut finde und mir gut tun, dass man von da an es immer leichter wird. Ja, also so ist es. es ist, ich finde, sobald man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es eigentlich vielleicht einem immer leichter und oftmals hat man dann auch so ein bisschen den Drang, ja, dass man sagt, okay, jetzt bin ich schon eine Weile hier, what's next, ähm, was kommt jetzt als nächstes und ähm, ja, was kann ich noch für interessante Orte entdecken.
0: Also kannst du dir überhaupt noch das Leben in der Provinz vorstellen? <lacht> es gibt ja auch Leute, die die dann so zurückziehen und sagen, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt reicht mir, jetzt ja. mache ich eine ruhige Kugel.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ab und zu kommt schon mal der Gedanke. Ne, ist natürlich klar, dass sich auch viele jetzt in meiner in meiner Umgebung oder im Freundeskreis natürlich sich dann auch äh, irgendwo niedergelassen haben. Teilweise auch äh, weiter von den Städten, den ländlichen Gebieten. Ne, großes Haus mit Garten. Und natürlich hat das auch sehr viel Schönes. Ähm, und dann habe ich schon auch immer wieder mal überlegt, hm, wäre das was für mich? Äh, will ich das? Kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich wirklich sagen kann, ich würde mich jetzt gerne für einen langen Zeitraum binden und äh, habe ich schon mehr das Gefühl, dass man das tut, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ähm, aber es hat natürlich auch sehr viele schöne Sachen. Ich komme ja auch, also ich komme nicht aus der Stadt ursprünglich, ich komme aus dem Dorf auch in der, äh, in der Nähe von Antwerpen und äh, ich weiß das auch immer sehr zu schätzen, wenn ich dann jetzt meine Eltern besuchen gehe und äh, die wohnen tatsächlich noch in dem Haus, wo ich aufgewachsen hm. bin oder wieder zurück, sind wieder zurück da und das hat natürlich was Schönes, ne, weil das auch viele Erinnerungen dann äh, mit sich bringt und das ist ja auch schön. Zu Weihnachten. Ja, zu Weihnachten, jetzt auch im Sommer, dann längere Zeit, genau.
0: Mhm. Und dann bist du äh, 2012 ja zu Google gekommen.
1: 2009.
0: 2009 ja. sogar schon. Ähm, wie kam dieser Schritt? Für viele ist ja auch Google so ein totaler mhm. Traumarbeitgeber. Und ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich da immer bewerben. Ja, sehr aber viele, <lacht> tatsächlich. Genau, und es gibt auch einen mehrstufigen äh, Bewerbungsprozess. Hat ja. mir auch schon mal jemand äh, erzählt, der im Podcast zu Gast war. Was hat für dich so den Reiz ausgemacht, da hinzugehen und... Ja, wie war auch dieser, dieser Einstieg dann? Denn wir hatten heute auch schon mal das, das Thema, dass viele Unternehmen natürlich auch ganz tolle Sachen kommunizieren. Und wenn man dann aber reinkommt, muss man erstmal schauen, wie das ist. Ja. Also, wie war das für dich?
1: Ja, tatsächlich hatte ich mir das relativ bewusst ausgesucht. Also, Google war schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon immer für Google arbeiten wollte, aber es war, für mich auf jeden Fall ein Unternehmen, was auf der Liste stand äh, natürlich und und ganz weit oben. Einfach weil, aus den Gründen, die ich auch vorhin äh, gesagt hatte, ich wollte ganz gerne international arbeiten. Ich wollte ganz gerne äh, für ein innovatives Unternehmen arbeiten. Ich wollte ganz gerne einen Job machen, wo ich ähm, ja auch auch sozusagen viele verschiedene Sachen ausprobieren kann und auch, äh, ja, mit, auch kreativ sein kann und einfach mit Neues äh, aufbauen kann. Und also Google hat eigentlich... Da tickt all the boxes. Ja, es war, hat sich einfach als ein sehr gutes Unternehmen angefühlt für mich. Und ähm, ja, als ich mich dann da beworben habe, dann habe ich auch erstmal gedacht, naja, ich mache mir ja mal nicht zu so große Hoffnungen, weil mir war natürlich klar, dass sich da sehr, sehr viele Leute bewerben. Und ähm, dementsprechend war das für mich dann eben so, okay, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal, schau was passiert. Habe mich natürlich auch noch für andere Unternehmen und Jobs, ich habe mich sogar auch in der Unternehmensberatung beworben äh, damals, weil ich dachte, könnte vielleicht auch interessant sein. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann eine Stelle angeboten bekommen bei Google und ähm, das war dann tatsächlich so, auf, also an manchen Stellen, so wie ich es mir vorgestellt hatte, aber auch ganz anders eigentlich. Mhm. Es ne? ist ja immer so, man weiß nicht, wie es ist, hast du ja gerade gesagt, mhm. bis man dann wirklich da ist und, äh, und, und da arbeitet, ähm, aber es war, war auf jeden Fall sehr toll und es hat mich sehr geprägt, also meine Karriere auch sehr stark mitgestaltet. Ich war ja im Endeffekt auch lange da.
0: Ja, ich habe mal ein Buch gelesen über die Kultur mhm. Work Rules. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst von Laszlo Bock, ja, der hat
1: ja, ja, eine genau. ganze ja, Zeit ja. da
0: im, im HR, glaube ich, ja, gearbeitet genau, und hat
1: das HR geleitet für Google lange Zeit. Ja.
0: Ein sehr sehr spannendes Buch, auch ja. wenn man sich natürlich mit Arbeit beschäftigt, weil ja. es geht um so wie ich es gelesen verstanden habe, stark um Vertrauen und auch dadurch Transparenz mhm. und um Werte und eine Mission, mhm. aber gleichzeitig auch immer um Performance und dieses Spannungsfeld beschäftigt uns ja heute alle. Also wie können wir zum Beispiel auch ein ganz attraktiver Arbeitgeber sein, Wellbeing. Ihr habt ja auch ein Fitnessstudio, mhm. ihr tut ja auch viel bei Ebay dafür und gleichzeitig aber auch schauen, dass wir alle erfolgreich sind in unserer Arbeit. Und ich war einmal in Hamburg bei Google und habe auch eine Führung bekommen und die Bällebäder gesehen und die Wohnbüros <lacht> ja. und die, die Kühlschränke und, ja. die, und die Snacks und, und die Kantine oben. Ja. Ist ja auch alles toll. Aber äh, man sieht natürlich auch keinen, der dann da äh, spielt, sondern ähm, also die arbeiten. Leute arbeiten natürlich auch. Insofern, äh, das wurde dann ja oft auch so ein bisschen als Einfluss von vielen Unternehmen genommen, zu sagen, ah, wir bauen uns jetzt auch mal so bunte Meetingräume oder stellen uns Kicker, Obstkörbe, all das hin, was heute auch so ein bisschen äh, im Kontext von New Work, sagen wir mal, mit betrachtet wird. aber wie war das da, als du da gearbeitet hast auch zu der Zeit, ähm, hm. wie viel von all diesen Angeboten hast du da auch wirklich dann wahrnehmen können, zeitlich überhaupt, weil eben dieser Performance-Gedanke ja auch noch da ist?
1: Ja, genau. Also ich habe schon viele von den Angeboten wahrgenommen, ja. Ähm, Gerade auch, weil es, glaube ich, miteinander einhergeht, ja, also... Ich meine, Google macht das ja auch aus bestimmten Gründen. Und äh, gerade zum Beispiel mit dem Essen, was ja auch kostenlos angeboten wird und so weiter. Ähm, Google hat, also es gibt Studien, die ja auch ähm, sagen, dass Mitarbeiter einige Stunden am Vormittag eigentlich da, da damit beschäftigt sind, sich zu überlegen, was sie essen wollen, wo sie hingehen wollen zum Essen und so weiter. Und das nimmt natürlich dann äh, Zeit ein, die die Leute auch produktiv arbeiten könnten. Ja? Wow. Und dadurch, dass Google das natürlich anbietet, muss man sich nie Gedanken darum machen. Außer wenn man dann in der Kantine, also im Restaurant steht und dann irgendwie denkt, möchte ich jetzt Hähnchen oder Pizza essen. Äh, aber ansonsten ist es eigentlich geregelt. Und genauso mit, ne, wo macht man seinen Sport, ähm, hier bei ja auch so, dass man das dann einfach neben der Arbeit hermachen kann. Und das ist ja auch so, wenn man diesen Ausgleich hat, dann danach ist man ja auch wieder leistungsfähiger. Ja, ähm, und genauso mit Sachen wie Massage und so weiter. Also das ist natürlich auch nicht nur da, um, um die Mitarbeiterinnen sozusagen äh, zu verwöhnen, ja, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie, dass sie leistungsfähig sind und dass sie, dass sie glücklich sind und dadurch auch produktiver
0: denn hier in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass Unternehmen möglichst viele Benefits sammeln und anbieten wollen, ja. aber zu sagen, das zahlt wirklich auf die Produktivität ein, das ist jetzt nicht nur eine Arbeitgeber-Marketing-Geschichte, ähm, mit denen wir irgendwie Leute herlocken, sondern das hilft, damit wir hier besser arbeiten können, zusammenarbeiten können, auch ja. im Kontext betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist glaube ich noch so eine Sache, die viele Unternehmen auch noch ein bisschen lernen können, dass es jetzt nicht nur darum geht, fancy und bunt und schön, mhm. sondern äh, das soll helfen, dass du besser arbeiten kannst und performen kannst ja auch, ne?
1: Genau, dafür, dafür ist eigentlich da. Und klar, dass es auch natürlich von der ähm, ne, Arbeit, dass es einem auch attraktiver aussehen lässt, als Arbeitgeber natürlich auch. Und gerade nochmal, und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, ne? gerade bei Google auch, in der, wenn er im Silicon Valley ist, wo natürlich so viele Tech-Unternehmen sind, dann ist es auch wichtig, dass man da nochmal Benefits bietet, die vielleicht andere nicht bieten. Ja? Mhm. Also das hat natürlich auch einiges nochmal damit zu tun. Aber letztendlich gibt es genug ja, Studien dazu, die die wirklich die Connection machen, zwischen diese Benefits zu haben und eben auch ja, leistungsfähiger zu sein, produktiver zu sein, eine, eine stärkere Performance hinzulegen. Und, und Google ist im Endeffekt ja auch sehr Performance getrieben. Also ja, ja. Ne, von daher, das ist dann eine Win-Win-Situation.
0: Und das ist ja dann bei vielen amerikanischen Tech-Unternehmen, äh, korrigiere mich, wenn das äh, nicht ganz so ist, aber es wirkt so, dass es geht eben nicht nur darum, das, was wir hier in Deutschland mit Mitarbeiterbindung oder Mitarbeitendenbindung bezeichnen, sondern es geht um dieses Belonging, ja, also Zusammengehörigkeit und ein Gefühl dafür. Und da gibt es ja auch dieses Buch uh, The Circle, da habe ich neulich den Film mal gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kritik an Google auch gewesen, zu sagen, man kommt da rein, man muss gar nicht mehr raus, man lebt da, man <lacht> hat seine Freunde da, Arbeit, Familie, nee. alles vermischt. Und am Ende ist man aber auch so ein bisschen gläsern. Aber dieses Belonging finde ich trotzdem so wichtig, dass man ähm, dass man nicht nur sagt, ich arbeite da, kriegt man Geld und Tschüss, mhm. sondern dass man vielleicht auch ein Stück weit sich damit identifizieren kann, wofür, gearbeitet wird, Also eine Mission im besten Fall, die ihr ja bei Ebay auch habt und in Deutschland ist das ja noch so, dass viele Unternehmen jetzt erstmal gerade sich mit dem Thema Purpose und so beschäftigen mhm. und sagen, okay, was, was ist das eigentlich, ähm, müssen wir den jetzt erfinden, haben wir den schon immer Wie, so und in Amerika ist das doch oft so, dass das ganz am Anfang schon steht oder so eine Idee und so eine Story und man baut auf, auf der alles auf oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Google war das oder ist das so? Ne? Der, der Purpose ist auf jeden Fall da und die Leute fühlen sich eben auch, haben auch diese Zugehörigkeit. Ja, das ist, also werden ja auch Googler genannt und man ist natürlich Teil von diesem von dieser Community. Ja, ganz klar. Bei Ebay auch. Also hm. dieser Purpose ist auch sehr stark bei Ebay. Also empowering people and creating opportunity for all ist der Purpose und damit hat es angefangen und äh, dieser Purpose ist heute immer noch da und man merkt auch einfach, dass äh, bei den ganzen Mitarbeiterinnen bei eBay auch, dass das ist eine Community, der Purpose lebt sehr stark, das trägt sich, also schlägt sich komplett in die Kultur aus, auch bei eBay, das Zusammenarbeiten und das ist natürlich total schön zu sehen, das ist auch in der eBay DNA festgehalten, ja, ähm, also wie man sozusagen miteinander zusammenarbeitet. Und wie man diese Kultur lebt, also das ist auf jeden Fall sehr stark, der Purpose ist sehr stark präsent.
0: Ich komme ja auch aus dem Marketing im Bereich Social Media Marketing, war ich ja lange unterwegs und mich würde auch mal interessieren, was hat dich eigentlich am Marketing so gereizt? Du hast ja auch schon verschiedene Stationen, mhm. auch innerhalb von Google und dann warst du ja noch bei N26, ja. bevor du zu Ebay kamst. Was hat dich am Marketing gereizt? Es gab ja früher manchmal auch so ein bisschen Kritik, zumindest an der Werbung. Mhm. Äh, ihr wollt den Leuten irgendwas aufschwatzen. Ich glaube, da sind wir heute ja nicht mehr. Kannst ja mal so deine Perspektive drauf teilen?
1: Ja, es ist auch ein bisschen zufällig eigentlich gekommen, dass ich im Marketing gelandet bin. Ich hatte bei Google tatsächlich im Vertrieb angefangen. Und ähm, und ich habe ein neues Vertriebsprogramm aufgebaut für kleine und mittelständische Unternehmen äh, in Benelux. Und das war, so, das war meine Aufgabe. Hat mir super Spaß gemacht, was komplett Neues aufzubauen. Das gab es vorher nicht bei Google. Dann habe ich aber festgestellt, ich bin eigentlich gar kein Vertriebstyp. Also es macht mir zwar Spaß, irgendwas Neues aufzubauen, aber das jetzt wirklich so... Ja, der Day in Day-out zu machen, das ist nicht so mein Ding, aber ich fand die Erfahrung total gut. Und ich habe währenddessen auch schon in, im Rahmen dessen auch mehr und mehr mit den Marketing-Teams bei Google zusammengearbeitet. Und da habe ich einfach festgestellt, hey, irgendwie finde ich das cool, das, das gefällt mir total, die, die Arbeit. Habe mit denen angefangen zusammenzuarbeiten, dann eben auch an, an Projekten. Und bevor ich es wusste, war ich da eigentlich schon relativ äh, tief drin und äh, dann... Ähm, da habe ich gedacht, na naja gut, vielleicht muss ich mich einfach mal fürs Marketing bewerben. Das passt eigentlich sehr gut zu mir äh, von dem, was meine Interessen sind. Und, ähm, und ja, und dann habe ich mich beworben und dann ging das alles ruckzuck intern. Ja.
0: Hm. Denn heute betrachtet man ja Kundinnen auch mehr auf Augenhöhe, glaube ich, ja. als man das vielleicht früher getan ja. hat. Da hat man versucht, seine Sachen zu verkaufen, genau. abzuverkaufen und mit Druck irgendwie in die Märkte zu bringen, mit Mediadruck, TV-Werbung früher noch ganz viel und heute werden wir alle bombardiert mit Werbebotschaften und da geht es eher darum, was ist glaubwürdig mhm. und was ist echt und vielleicht auch nachhaltig und da sind wir dann auch schon bei Ebay. Das waren bestimmt auch alles so Punkte, die dich, könnte ich mir vorstellen, gereizt haben, hier auch herzukommen und ähm, den Marketing-Part in Deutschland äh, weiterzuentwickeln. Was hast du so als eine große Herausforderung für dich gesehen, als du bei eBay gestartet bist?
1: Ja, die große Herausforderung war auf jeden Fall, ähm, und das war auch das, was ich in meinen Gesprächen, als ich angefangen habe, mit eBay zu sprechen bezüglich der Rolle, immer wieder gefragt habe, ähm, ist wo ist Ebay? Also wieso ist Ebay nicht mehr so präsent, nicht mehr so visibel? Ähm, wieso sieht man eigentlich Ebay nicht mehr so im alltäglichen Leben? Ja, und ähm, also es war für mich dann auch echt so, wo ich gesagt habe, ach ja, Ebay, also früher habe ich ja total viel eigentlich auf Ebay immer gekauft und verkauft, aber irgendwie hat es in meinem Leben so weniger Relevanz bekommen und ich sehe Ebay eigentlich auch gar nicht mehr so stark und ähm, und das ist eben auch die die große Herausforderung, die wir haben, ist die Marke eBay, ja, die, die ja wirklich, wie wir vorhin auch schon kurz besprochen haben, jeder kennt eigentlich eBay, aber die Leute wissen teilweise nicht so wirklich, wofür steht eBay eigentlich, weshalb sollen sie zu eBay kommen, um zu kaufen und verkaufen. Und, ähm, und das ist eben eine der größten Herausforderungen für uns, ist das wirklich wieder klarzumachen, äh, klarzumachen, wofür Ebay steht und, und weshalb man eben bei Ebay kauft und verkaufen soll. Also das ist die große Herausforderung, wenn man jahrelang da nicht wirklich viel reininvestiert hat, das wieder aufzubauen, äh, das, ist, das ist auf jeden Fall eine Challenge.
0: Und wofür stand Ebay für dich?
1: Also für mich steht eBay eben für dieses äh, Opportunity, ja, also Chancen schaffen, äh, den, den Handel demokratischer zu gestalten, dadurch, dass man das Plattform und das Marktplatz Händler ähm, Händlerinnen und und Käuferinnen zusammenbringt und ähm, und eben nicht nicht äh, die die Plattform ist, die die Ware anbietet und direkt verkauft ähm, und eigentlich kann jeder auf eBay wachsen, ja, egal welche Größe man hat, auch als Unternehmen. Und, äh, und dann natürlich die Diversität, die Diversität von den Produkten, äh, man findet auf Ebay wirklich alles ja, und auch Sachen, die man sonst nirgendwo findet und natürlich auch diesen nachhaltigen Gedanken, der auch immer wichtiger wieder wird und bei Ebay ja schon von Anfang an eigentlich da war, weil es wirklich angefangen hat mit diesem kaputten Laserpointer, der verkauft wurde mhm. und dadurch ein zweites Leben bekommen hat und Ebay steht für mich auch für, für eben diese ja, Dinge, ein zweites Leben zu geben und für Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich etwas, was wir heute in der Welt wirklich wirklich brauchen. Also eBay ist da sehr relevant.
0: Wie seid ihr kreativ bei eBay? Du hast ja nun auch schon im Bereich Marketing viele Stationen erlebt mhm. und dich sicher ja mit der Frage auch beschäftigt. Da gibt es Methodentechniken. Ich habe hier auch tolle Leute interviewt, die kreativ sind auf ihre eigene Weise. Manch einer geht ganz alleine in den Wald, der Nächste braucht große Brainstormings. Wie Kommt ihr hier auf neue Ideen?
1: Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben so eine Methode und die funktioniert total gut. Also was ich wichtig finde, ist erstmal, weil man heutzutage ja, das ist nicht nur bei Ebay so, sondern bei vielen Unternehmen, man sitzt eigentlich sehr viel Zeit in Meetings. Ja, und dadurch geht eigentlich äh, diese kreative Zeit auch teilweise verloren, weil man natürlich jetzt nicht irgendwie mit einer neuen Idee meistens, also es fällt einem jetzt meistens nicht in einem Zoom-Meeting oder so ein äh, oder auch ein persönliches Meeting, wenn es um, um, um Business-Themen geht, manchmal schon natürlich, ähm, aber auch wichtig ist den Kopf auch, frei zu haben, auch mal einen Schritt zurück zu machen und, zu, und, und Ideen kommen zu lassen und das setzt sich vielleicht sehr basic an, aber ich glaube, heutzutage in einer Welt, wo man eigentlich, oder Arbeitswelt, wo man eigentlich immer durchgetaktet ist, ähm, ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man eben die Zeit findet, auch mal nicht in Meetings zu sitzen, also wir haben auch ganz bewusst eine meetingfreie Zeit eingeführt ähm, und äh, dafür, um einfach dafür zu sorgen, dass jeder auch den Space hat, ähm, mal anders zu denken, mal sich zu überlegen, irgendwie neue Gedanken zu den Themen zu machen, an der er oder sie arbeitet. Ähm, dann machen wir natürlich auch Brainstormings. Ähm, wir haben auch Sachen wie Team-Events zum Beispiel, wo wir dann auch mal ähm, uns Zeit nehmen, an die Themen nochmal anders ranzugehen. Also da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene, verschiedene Wege.
0: Und im Bereich Marketing probiert ihr auch Sachen aus? Habt auch einen Podcast?
1: Ja, wir haben Podcast, genau, genau. Wir haben Podcast und wir probieren ganz viele Sachen aus. Ja, viele neue Kanäle zum Beispiel auch. Wir haben auch angefangen. Ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir verstärkt wieder oft auf TikTok ähm, ne, auch aktiv und das ist eben wichtig, ne? auch wirklich die ganze Zeit neue Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, passt das zu uns? Funktioniert das? Wie sprechen wir da auch mit unserer Zielgruppe? Ähm, auf TikTok auch nochmal. Ja, wie
0: sieht die denn aus? Wer, würde ich mich jetzt mal direkt fragen, wie, wie alt ist denn der oder die durchschnittliche Käuferin?
1: Ja, das ist eben das Ding. ne? Ich meine, das geht bei uns natürlich sehr breit. Ja, ja Es geht ja. wirklich von relativ jung bis sehr alt. Und natürlich, sage ich mal, unsere Stammkundinnen sind schon älter. ja, mhm. Die sind mit uns gewachsen, mhm. mit uns als Unternehmen. Und äh, die müssen wir abholen, aber wir müssen natürlich genauso gut die jüngeren Generationen abholen und die auch für eBay gewinnen. Und das ist nicht einfach, weil man dadurch eine sehr, sehr breite Zielgruppe hat und wir äh, dann eben schauen müssen, wie können wir die am besten ansprechen und und was müssen wir die für die bieten. Ne? Weil natürlich für eine jüngere Generation wie Gen Z ganz anders tickt als, als Gen X und teilweise aber auch nicht, die haben natürlich auch Sachen, äh, ne, die die, die auch teilen, klar, und das eben alles rauszufinden und dann dafür zu sorgen, dass man auch wirklich relevant für sie sein kann, ist, 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 ist nicht einfach. Aber das ist die, die Herausforderung, die wir meistern müssen. Und da, dafür braucht man eben Kreativität, Sachen neu ausprobieren und, und zu schauen, eben was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Ich war ja kürzlich auch zu Gast hier in Berlin bei Microsoft Deutschland mhm. und habe da auch die Frage gestellt, die ich auch dir gerne mal stellen würde: Was macht eigentlich auch den Unterschied aus, bei einem amerikanischen Unternehmen zu arbeiten?
1: Ah, okay. Ja, für mich teilweise ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ich natürlich sehr viel, also Zeit jetzt von meiner Karriere für ein amerikanisches oder für amerikanische Unternehmen gearbeitet habe. Und ich würde eigentlich, für mich sind sie auch vorrangig internationale Unternehmen, ja, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass es jetzt sehr stark amerikanisch geprägt ist. Natürlich schon zum gewissen, äh, ne, eine gewisse Hinsicht schon, aber es ist jetzt nicht, dass bei uns nur amerikanische oder vermehrt amerikanische Leute arbeiten und also sehr international auch ähm, fokussiert. Was schon ein Unterschied ist, ist das Informelle. Ja, Also wenn ich das jetzt mit deutschen Unternehmen vergleiche, zumindest ändert sich das natürlich teilweise auch schon in Deutschland und gerade auch jüngere Unternehmen, Startups sind ja auch informeller auch in Deutschland ähm, aber so diese klassische Unternehmen, wo dann noch gesiezt wird und so weiter, ist natürlich bei Ebay komplett anders. Ja? Wo man ähm, eigentlich gar nicht sieht, wo man, wo die Unternehmenssprache auch Englisch ist ähm, und auch hier sogar in Deutschland, am deutschen Standort, viele internationale Kollegen arbeiten.
0: Und zu eurer Kultur gehört eben auch Diversity. Ja. Lasst uns die Vielfalt feiern, ist zu lesen. Wie feiert ihr die denn?
1: Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Also für uns, Diversität ist für uns ein großes Thema, weil also nicht nur intern, sondern auch extern und das auch mehr zu leben, weil natürlich ähm, unser Marktplatz ist einfach unheimlich divers. Ja, deswegen und das ist natürlich auch was, was wir auch nach, nach außen hin zeigen und feiern wollen. Nach innen ähm, machen wir da einiges, also wir haben einige Sachen äh, oder Themen, wo wir ansetzen zu gucken, okay, wie bringen wir mehr, mehr Diversität im, und Inklusion im Unternehmen rein, ähm, das fängt natürlich dann schon beim Recruiting an, ähm, aber dann auch intern, wie wir uns aufstellen als Teams zum Beispiel, ähm, und eben auch, dass auch das Weiter- und Fortbilden von unseren Mitarbeiterinnen zu dem Thema, aber auch unsere Führungskräfte, was natürlich auch sehr wichtig ist, und da eine gewisse Sensibilisierung zu haben und zu gleicher Zeit auch dafür zu sorgen, dass wir generell und damit haben wir jetzt vor, sage ich mal anderthalb Jahren, glaube ich ungefähr angefangen, auch eine ganz spezifische DEI Agenda für Deutschland haben, spezifisch und nicht nur global für IBS Unternehmen, das haben wir auch. Wir haben einen Chief Diversity Officer und so weiter. Also wird auch sehr viel, ähm, also so auf Corporate-Ebene gemacht. Aber wir sorgen eben auch dafür, weil natürlich das Thema in jedem Land und in jedem Markt auch anders aussieht. Ist es eben auch wichtig, dass wir das ähm, auch auf deutscher Ebene nochmal ganz spezifisch äh, für uns definieren. Was heißt das eigentlich genau für uns äh, in Deutschland als deutsches Team?
0: Und Diversität ist ja manchmal auch bei einigen Unternehmen so ein Marketingthema. Mm. Nicht alle, glaube ich, nehmen das so ernst, dass das bis in die Entscheidungsfindung geht, wo man wirklich mal sagt, wir holen uns verschiedene Perspektiven an den Tisch und vielleicht denken wir sogar auch über Führung mal ganz anders mm. und neu nach. Ja. Jetzt haben wir ja gerade zwei Jahre in der Corona-Zeit uns auch umstellen müssen und auch ein bisschen umgewöhnen müssen, haben viel von zu Hause ausgearbeitet. Welche Herausforderungen hat das kulturell auch für euch mit sich gebracht?
1: Ähm, beim Thema Diversität und, und, und Inklusion, was da, denke ich, bei dem in dem Setup Homeoffice oder Remote Working etwas schwieriger ist, ist teilweise dafür zu sorgen, eben, dass alle eingebunden sind in den Gesprächen, dass alle auf der gleichen Höhe sind von, mhm. ne, oder wissen, was eigentlich der aktuelle Stand ist, sage ich mal so, von den, von den Gesprächen. Aber auch so Sachen wie, wie sorgt man dafür, wenn man in einem Raum sitzt mit Leuten, kann man eben dafür sorgen oder kriegt man auch viel besser mit, wer gesprochen hat, wer nicht. Und dafür sorgen, dass man auch mal Leute ganz spezifisch anspricht und, und sagt, ne, von dir haben wir noch nichts gehört. Und was, ne, was ist denn deine Meinung dazu? Ähm, und das fand ich über Zoom teilweise ein bisschen, ja, also eine größere Herausforderung. Einfach dafür zu sorgen, dass es nicht immer nur die Leute sind, die am extrovertiertesten sind oder am lautesten sind, die auch am meisten gehört werden. Das hat man immer, glaube ich, als Herausforderung, aber das fand ich gerade so in diesem, ähm, ja, in diesem Remote- oder Homeoffice-Setup nochmal etwas schwieriger.
0: Und wir haben auch gemerkt, wir brauchen Moderatoren, ne, Oder Moderatorinnen, mm. die dann darauf achten, haben alle schon mal ja. was gesagt oder haben wir auch eine gewisse Tagesordnung. Mm. Da sind wir ja auch teilweise effizienter gewesen als vorher im Büro. Und trotzdem haben wir ja gemerkt, dass ähm, auch so Zufälligkeiten nicht mehr da waren, so ne, die Kaffeeküche, all diese Geschichten. Genau. Und ja. jetzt sind wir so in einer Zeit, in der Viele Unternehmen sich fragen, wie sie es machen, also welche Rolle spielt das Büro noch, wie oft gehen wir ins Büro, stellen wir es den Leuten frei, geben wir es ihnen vor, machen wir zwei Tage, drei Tage, erlebe ich auch alles mögliche. Wie ist da so eure Findung? Ihr seid ja sicherlich auch in irgendeinem Prozess an, de an der Stelle, ja. oder? Ja,
1: also wir sind jetzt wirklich im, in einem hybriden Setup. Das heißt, wir werden jetzt, und wir haben gesagt, ab August, also so nach den, den Sommer, Sommerurlaubszeit, werden wir wirklich wieder zu, also 50-50, ja, also 50 Prozent zu Hause, 50 Prozent im Office gehen. Gerade sind wir noch so ein bisschen in dieser Transition, ja, in so eine Übergangszeit und einfach dafür zu sorgen, dass die Leute genug Zeit haben, sich auch wieder darauf vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass sie ne, dann auch langsam wieder reinkommen. Also wir haben jetzt immer mehr, wir merken auch, dass wir immer mehr Leute haben natürlich im Office, die, die reinkommen. Und gerade ist es noch alles ein bisschen, ja, in so einer Findungsphase, kann man sagen. Und dann ab, ja, ab Ende August gehen wir dann dazu über, dass es wirklich so ein hybriden 50-50-Setup
0: wird. Und wie kann man sich die Findung vorstellen? so USA, Deutschland ist dann Ebay Deutschland federführend bei solchen Themen oder stimmt ihr euch da ab oder gibt Amerika sowas dann vor einheitlich weltweit? Wie funktioniert da so ein Konzern?
1: Ja, ähm, also das sind tatsächlich Themen, die dann so erstmal global als Richtlinie auch von unserem also ähm, Executive Leadership Team äh, entschieden werden. Da sind aber dann auch Leute aus den Regionen drin vertreten. Und äh, dann ist es aber so, dass es tatsächlich nochmal pro Markt oder pro, ja, eigentlich pro Markt oder pro Land nochmal, also eigentlich die das selber nochmal mitgestalten können. Was heißt das denn jetzt eigentlich für sie? Also das heißt, wir haben unsere, ähm, also wie wir uns das jetzt vorstellen, haben wir auf deutscher Ebene festgelegt letztendlich. Aber mit so einer globalen Richtlinie, die es auch gab. Ja, Also eine globale Richtlinie, die gesagt hat, ne, so. 50-50, drei Tage die Woche im Office, so, ne, so, in, so im Dreh. Dann haben wir gesagt, okay, was heißt das jetzt eigentlich für
0: uns? Es wurde ja auch gerade bei LinkedIn zum Beispiel mm. total hoch und runter diskutiert, als Elon Musk äh, ja. intern an, per E-Mail, wurde ja offensichtlich irgendwie geleakt, dazu befohlen hat sozusagen, dass alle zurückkommen. Und es hat ja auch sehr polarisiert, interessanterweise. Es waren jetzt auch nicht alle komplett mm. dagegen, sondern einige haben auch gesagt, ja, es ist ja auch vielleicht fair, wenn diejenigen, die ja vielleicht in der Produktion sind, die ja gar nicht die Chance auf ein Homeoffice haben, äh, wenn die jetzt quasi äh, gleichgestellt sind mit allen anderen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, was wollen die Leute überhaupt äh, und, und gehen die da nicht einfach auch woanders hin. Das sind ja auch so alles Fragen, die man mit berücksichtigen muss. Wie ist man und wie wird man ein attraktiver Arbeitgeber? Was tut ihr denn dafür, im Vergleich mit, mit vielen anderen Unternehmen so einer der ja, besten Arbeitgeber zu sein? Ich weiß, ihr seid ja auch regelmäßig in den Rankings, ziemlich weit oben dabei. Bei Glare Store wart ihr jetzt auch auf Platz zwei zum Thema Diversity. Was macht ihr alles?
1: Ja, wir machen da schon vieles. Also A, bei uns wurde halt nichts befohlen, ja, so wie Elon Musk es gemacht hat, sondern wir haben wirklich auch sehr viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, was wollen eigentlich unsere Mitarbeiterinnen, also wie, wie stellen die sich das Thema vor? Also es wurde tatsächlich sehr viel darüber gesprochen, auch mit den Mitarbeiterinnen selbst. Es war nicht so, dass wir uns das so im stillen Kämmerlein ausgedacht haben, gesagt haben, so so ist es jetzt und jetzt alle wieder zurück. Ähm, da wurde schon sehr viel Input gesammelt und das ist auch generell was, wo eBay sehr gut drin ist, es ist, ist das Zuhören äh, und auch dann das Feedback von den einzelnen Mitarbeiterinnen auch mit aufzunehmen ja? ähm, und also gemeinsam zu gestalten. Ja, und ähm, und ansonsten natürlich auch dann diese Möglichkeiten zu geben für Leute, die Flexibilität zu haben, ja, und Hybrid ist ja erstmal auch, heißt ja auch Flexibilität, hm. ja also Flexibilität zu bieten, was heißt, ne, wann man von zu Hause aus arbeiten möchte versus wann man ins Office reinkommt, dafür zu sorgen, dass man eben auch nochmal anders über Meetings nachdenkt, anders auch mal über Office Spaces, also wie kann man es vielleicht auch nochmal anders nutzen und dementsprechend haben wir auch Team Days, die wir, die wir organisieren, wo wir das ganze deutsche Team zusammenbringen und das hatten wir jetzt in der gesamten Pandemie, eigentlich hatten wir es ähm, virtuell, was auch sehr gut geklappt hat, aber es, wir hatten jetzt das erste hybride Event und man hat gemerkt, es waren so viele Leute auch tatsächlich vor Ort, ähm, also es hat den Leuten auch wirklich gefehlt, ähm, den persönlichen Austausch zu haben, es hat ihnen auch Spaß gemacht, zusammen mhm. zu sein. Und ähm, und eben das zu, das zu ermöglichen und da dann auch diese Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich persönlich austauschen kann, aber trotzdem die Flexibilität hat, auch an Tagen zu sagen, na gut, jetzt habe ich einen Kalender voller Zoom-Meetings oder ich habe irgendwie noch andere Sachen, die gerade in meinem Tag reingeplant werden und deswegen werde ich von zu Hause aus arbeiten.
0: Was mir persönlich hilft das eben auch bei dem ganzen Thema Family. Ja, ich habe zum Beispiel Mittwoch meinen Tag, da hole ich dann unsere jüngste Tochter, die Frieda, vom Kindergarten ab um 14 Uhr und mache dann natürlich den Tag zu Hause und arbeite dann vielleicht später nochmal ein, zwei Stündchen. Und so haben sich, glaube ich, viele in den letzten ein, zwei Jahren auch darauf eingestellt, das ganze Leben mit Familie auch so zu organisieren, dass das vielleicht sogar ein bisschen besser als vorher klappt, wo man einfach lange weg war. Wie hilft dir dann auch eure Art zu arbeiten bei deiner eigenen Vereinbarkeit. Du bist ja auch Mama. Wie machst du das? Wie handelst du das?
1: Ja, genauso wie du eben das gesagt hast. Ne? Ich denke, ich bin ja nicht, also ich bin natürlich, Ich habe viele verschiedene Rollen, die ich einnehme und die ich gerecht werden muss. Und deswegen brauche ich auch die Flexibilität. Ähm, und ich habe auch von Anfang an, als ich mit Ebay gesprochen habe, gesagt, ich werde nicht fünf Tage ins Office kommen. <lacht> ja, äh, Das geht einfach nicht. So habe ich schon ganz lange nicht mehr gearbeitet. Und so möchte ich auch nicht arbeiten. Ähm, weil es eben wichtig ist, dass ich eben ab und zu meinen Sohn zur Schule bringen kann, ihn von der Schule abholen kann. Dass ich auch mal bei irgendwelchen wichtigen Veranstaltungen, die er hat in der Schule, Fußball dabei sein Turniere. kann. Genau, solche Sachen. <lacht> da gibt es ja alles möglich. Hm. Und dass ich da auch die Flexibilität habe, das zu tun, das ist mir unheimlich wichtig. Und das möchte ich auch einfach für die Leute, die in meinem Team arbeiten, genauso. Ja, Ich sehe da nur die Vorteile davon. Jeder möchte ja anwesend sein äh, in seiner Rolle. Und das ist nicht nur als Eltern. Ja, Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel im Team Leute, die gerne Golf spielen und vielleicht deswegen irgendwie freitags früher gehen möchten, weil sie in, äh, auf dem Golfplatz sein möchten. Das ist ja auch völlig fein. Ja. Also ich finde dieses dieser Gedanke, dass Leute nur ähm, produktiv sind, wenn sie irgendwie von einer gewissen Zeit oder ne, bis zu äh, arbeiten, total veraltet und im Endeffekt, ähm, solange die, man sozusagen gute Arbeit abliefert, ist es eigentlich total egal. Ja? Ähm, und, und deswegen hilft mir das auf jeden Fall, diese Flexibilität zu haben. Und das möchte ich auch vorleben, dass das wichtig ist und dass jeder jeder auch diese Flexibilität für sich selber mit definieren kann. Natürlich in einem gewissen Rahmen von dem Unternehmen, wo man arbeitet und was das Unternehmen erlaubt. Aber ähm, ja, selber finde ich das unheimlich wichtig. Und es ist unheimlich wichtig, wenn... Noch mal oder noch mal wichtiger geworden durch die Pandemie, weil einfach viele Leute, wie du auch schon sagtest, ähm, gemerkt haben, dass sie nicht mehr diese Abstriche machen wollen. Ja, sie haben wieder viel viel mehr Zeit mit der, mit mit den Kindern, mit der Familie verbracht und da gibt es ja also das das hat man ja auch nur einmal ne? diese Kindheit, die man miterleben kann als Eltern und so weiter oder 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 Leute ohne Kinder haben andere Sachen, Hobbys oder so sich in der Zeit äh, zugelegt, die sie gerne nach wie vor auch auch äh, weiterverfolgen wollen. Und äh, das ist eben wichtig, dass Leute die Flexibilität haben, auch das zu tun. Also es gibt nicht nur Arbeit im Leben, es gibt auch die zwei verschiedene. Also es gibt Arbeit und Freizeit und, und Familie und Leben und man muss das alles irgendwie zusammenbringen und das ist nicht einfach, aber deswegen ist Flexibilität eigentlich einer der wichtigsten Sachen.
0: Ich war jetzt gerade auf einer IHK-Veranstaltung bei uns in Rostock und da hat jemand einen, einen Kurzvortrag gehalten, einen Selbstständiger und der sagte dann, dass er die ersten 10, 15 Jahre eigentlich nichts von seiner Familie gehabt hat, aber das war ja auch okay, er musste ja schließlich reinhauen und Power, Power, <lacht> Power, irgendwie so hat er das gesagt und ich Kam auch aus dem Kopfschüttel nicht raus, aber dachte mir so, ich glaube, so oder so ähnlich ticken schon viele oder haben viele getickt. Ich finde das aber auch ganz schade, weil ich mir vorstellen kann, dass die irgendwann das bereuen. Und ich auch glaube, dass wir heute mit den Möglichkeiten von auch neuen Arbeitsweisen das besser vereinbaren können denn je. Gleichzeitig ist es trotzdem eine Challenge oft das Pendel irgendwie so hinzubekommen, dass man seinen Job gut macht, dass man aber auch die, die Kinder, die Familie oder vielleicht auch die Hobbys ähm, so wahrnimmt, wie man das möchte... Was hilft dir auch dabei, das so alles im, im Kopf zu haben und zu planen? Was hilft dir auch, produktiv zu sein? Hast du so ein paar persönliche Hacks? Stehst du um 5 Uhr auf? Keine Nein, Ahnung. Ganz bestimmt was machst du nicht. so?
1: Also ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Und ich glaube, es ist auch ein Mythos. Man liest ja oft, dass irgendwie Leute, die erfolgreich sind, alle um 5 Uhr aufstehen. Man muss nicht um 5 Uhr aufstehen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist einmal ähm, die Prioritäten klar zu haben, ja, also bei mir ist meine Familie immer meine alle ähm, größte Priorität und ähm, deswegen treffe ich dementsprechend auch meine Entscheidung und ähm, und dann der Rest ist wirklich auch ähm, gut organisiert zu sein und ein ein Supportsystem zu haben, ja, also ähm, was, was, was mir wirklich sehr viel geholfen hat, ist auch klar mit meinem Mann darüber zu sprechen, wie, wie machen wir das, wie stellen wir uns das vor? Du
0: Karriereplanung wir, meinst du?
1: Ja, also nicht Karriereplanung, aber zumindest zu sagen, na gut, ähm, ich meine, wir wollen jetzt Kinder, mhm. was heißt das eigentlich für uns, ja? Mhm. Also was heißt das für uns? Ich, ich möchte nicht aufhören zu arbeiten, ähm, ich will trotzdem Karriere machen, wir wollen beide Karriere machen, aber wie geht das, ja? Und da auch, haben wir auch relativ viel mit anderen drüber gesprochen vorher, ähm, um, äh, zu verstehen, wie machen andere das, die beide Karriere haben und, ähm, und das ist wichtig, damit, damit man danach in der Realität nicht enttäuscht wird, denke mhm. ich, ja? weil man, man muss Abstriche machen und das ist nicht einfach und dementsprechend muss man auch für sich ein System aufbauen, ähm, wie das funktionieren kann. Und das ist eben wichtig. Und bei mir und meinem Mann war auch immer klar, wir werden 50-50-Aufgaben übernehmen. Das ist eine gemeinsame Verantwortung und das ist aber nicht immer so der Fall. Ja. Und, und das sollte man schon vorher, also mir hat es unheimlich geholfen. Ich kann es auch nur empfehlen, dass man, bevor man eine Familie plant, dass man darüber ganz klar spricht.
0: Wenn ich mich erinnere, als ich aus der Schule kam, ich hatte noch Zivildienst, da hatte man noch ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, was man machen will. Jetzt wird ja auch gerade schon wieder darüber diskutiert, ähm, Herr Steinmeier hat da ja was angeregt. Aber ich frage mich manchmal, wie wir als Eltern auch unsere Kinder unterstützen können bei diesem Weg in die Arbeit. Und die soll ja hoffentlich Spaß machen ähm, und die soll sinnvoll sein und mhm. ähm, etwas Gutes bewirken, auf das man später zurückschauen kann. Was würdest du sagen, wie können wir da unsere Kids supporten, ähm, das für sich so herauszufinden?
1: Also ich denke, was für mich wichtig ist, ist sie dabei zu unterstützen in dem, was sie was sie tun wollen, ja. Also erstmal nicht so eigene, da gibt es ja teilweise Eltern, die dann eigene Gedanken oder Wünsche mhm. projektieren auf ihre Kinder. Das und das muss man machen, um erfolgreich zu sein.
0: In Klammern, das hätte ich gerne früher gemacht.
1: Ja, genau, das hätte ich gerne gemacht. Oder das sind irgendwie, das sind Sachen, die ich bereue. Und deswegen, mhm. ne, also will ich dich jetzt in die richtige Richtung lenken. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich unsere Kinder auch die Freiheit lassen. Und äh, Sachen ausprobieren lassen. Also das finde ich eben eben unheimlich wichtig. Also lass die Sachen ausprobieren ähm, und sprich auch mit denen über Arbeit. Ja, also bei bei uns zu Hause, mein Sohn der ist in diesen Gesprächen auch mit eingebunden und äh, der fragt auch und wir fragen ihn auch nach Ideen, also manchmal frage ich ihn auch, äh, sage ich, oh, ich habe gerade das Problem bei der Arbeit oder diese Herausforderung, was würdest du denn machen? Und dann und dann kommt er mit Ideen und das ist eigentlich, also letztens hat er mir auch bei der Budgetplanung geholfen, weil er total... Mit dem Rotstift. Ähm, ja, er steht total auf Mathe und, äh, und der war total, also das hat ihm total Spaß gemacht, dann zu sehen, okay, wie wird das eigentlich jetzt so im, im Arbeitsumfeld dann, dann an, angewandt und also das denke ich ist einmal wichtig, dass den Datei haben zu lassen von, von der Arbeit auch, damit das nicht sowas ist, okay, die Eltern arbeiten jetzt und da hat man eigentlich dann als Kind nichts mit zu tun. Und ähm, also das zu normalisieren, darüber zu sprechen, ja mit einzubinden, sie zu ermöglichen, verschiedene Sachen auszuprobieren, was auch zu ihnen passt und was sie auch gerne machen und ähm, was ich auch gerne hätte, dass mein Sohn macht, aber vielleicht ist es dann auch wieder meine eigene Gedanken zu projektieren. Ist, ich fände es cool, wenn er irgendwie sein eigenes Business mal so nebenbei ähm, aufbauen würde und einfach da mal auszuprobieren, wie das wie das so ist, ein eigenes Business zu haben, weil ich glaube, dass man daraus unheimlich unheimlich viel lernen kann und gerade als als Kind, wenn man jünger ist, kann man nicht so viel falsch machen. Ja, Also, ja, ausprobieren lassen.
0: Unsere große Tochter, die Laila, die ist auch ähm, TikTokerin, natürlich. Ah, Selbstverständlich. Ja. Und hatte dann irgendwann tatsächlich 10.000 Follower mhm. und wurde dann gesperrt. Weil sie ist ja zwölf und darf <lacht> sie nicht mehr sie jung ist. Ja. Und das hat der Algorithmus oder, keine Ahnung, irgendein Automatismus hat das dann äh, herausgefunden und hat sie da gesperrt. Vielleicht auch über Gesichtserkennung, keine Ahnung, wie das ja. funktioniert. Dann war sie natürlich am Boden zerstört. Aber sie hat sich in dieser Zeit halt so Videoschnittskills angeeignet. Also, und, und natürlich auch das ganze Drehen und, also auf Ideen kommen, drehen, Schnitt, alles geht innerhalb von Minuten. Ne? Die drehen ja auch oft mehrere TikToks am Tag, die die Kids. Und dann erzählt sie mir irgendwann, dass sie ähm achso, sie müsste ich glaube, ich habe sie gefragt, ob sie mir bei irgendwas helfen kann. Und dann sagt sie, nee, sie hat keine Zeit, sie müsste, muss ein Video drehen für jemanden. Ich sage, für wen denn? Ja, jemand aus der Klasse, gibt auch Kohle.
1: <lacht> das hat dann
0: natürlich Prio,
1: wenn es Kohle dann gibt. hat sie das halt
0: so als Dienstleistung quasi ja. äh, angeboten innerhalb der Klasse, dass sie Videos schneidet für andere und hat dafür ein bisschen was bekommen. Ja, ist doch super. Und dann habe ich auch so gesagt, äh, du, wenn du daran Spaß hast, äh, es gibt Berufe, wo du genau sowas dann tun kannst. Ähm, und sowas wird aber in der Schule natürlich gar nicht vermittelt. Also es gibt Gar nicht mal so viele Schulen, glaube ich, wo Videoschnitt, vielleicht ist das mal so ein Wahlpflichtfach mm. oder so. Aber so dieses ganze Thema, das, was die Kinder privat beschäftigt, auch in die Schule reinzubringen. Und, und damit verbunden auch die Frage, was Unternehmen auch schon tun, um an der Schule auch zu erzählen, guck mal, da bei uns kannst du vielleicht mal das machen. Mm. Und ich finde, unsere Kinder sind in der Schule noch so weit weg von der Praxis und von der Arbeit und kommen dann irgendwann hin und dann gibt es manchmal so einen Schock, äh. Und man hat nichts gelernt über Versicherung und Geld <lacht> Finanzen, und, oder so genau. Entrepreneurship ja auch. Ja, ne ja. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es natürlich wichtig, dass wir als Eltern da auch schon ein bisschen vermitteln, aber das tut er ja offensichtlich auch. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau das, was etwas schade ist bei den bei den Schulen oder das Schulsystem ist, dass es das wirklich noch nicht die Skills, die, die unsere Kinder eigentlich brauchen und die wir teilweise auch gebraucht haben im, oder brauchen im Leben, aber auch nicht vermittelt bekommen haben. Mhm. Äh, zum Beispiel den Umgang mit Geld, was du eben gesagt mhm. hast, aber auch dieses, ne, ein, ein Unternehmen gründen, Entrepreneur zu sein. Äh, so viele verschiedene Sachen. Äh, das Schulsystem ist einfach outdated. ja, Und da muss man als Eltern versuchen, wie man diese Lücken, Lücken füllen kann und äh, wie man auch dafür sorgen kann, dass sie auch dadurch, dass sie eben mit anderen Kids connecten und so auch ihre Leidenschaften, wie deine Tochter auch dann nachgehen mit TikTokerin zu werden, das ist ja super und auch wenn sie jetzt gesperrt wurde, hat sie viel daraus gelernt letztendlich mhm. und ähm, dann ist es ja auch eben in der Realität auch so später, dass man immer wieder diese Rückschläge haben wird ja und da muss man dann Resilienz. auch lernen, mit umzugehen, ja, Resilienz aufzubauen, ist ja auch ein wichtiger Teil. Ähm, ja, aber tatsächlich etwas schade, dass das Schulsystem da nicht mehr Fokus drauf legt, Kinder ja. auch relevanteres Kids zu, zu vermitteln, da gebe ich direkt dass da die, die da eine große Lücke gibt zwischen was in der Schule gelernt wird und was man dann tatsächlich danach auch wirklich braucht.
0: Mhm. Abschließend würde mich noch mal interessieren, was dich persönlich auch motiviert, das zu tun, was du tust, auch bei Ebay, was dich so antreibt, wenn du morgens aufstehst. Äh, wofür gehst du los? Ähm, was hast du so als persönliche Mission vielleicht für dich?
1: Ja. Also eine Sache, die mich auf jeden Fall motiviert, da habe ich auch vorhin schon drüber gesprochen, ist der Purpose von eBay. Also ich finde, eBay hat einen sehr starken Purpose, dieses ähm, Creating Opportunity, Empowering People. Ähm, ich finde auch der, den nachhaltigen Gedanken dabei, finde ich sehr wichtig und äh, gerade in der heutigen Welt ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich einer der wichtigsten Themen, woran wir alle mitarbeiten sollten, dafür sorgen sollten, dass die Welt nachhaltiger wird ähm, und zu gleicher Zeit bei mir ist natürlich auch die, die Kunden, ja, also die, wir haben ja unheimlich viele Kunden, sowohl auf der Händlerinnenseite als auch auf der Käuferin-Seite, die wir zusammenbringen und die, ähm, ja, denen unsere Plattform unheimlich wichtig ist und da einfach dafür zu sorgen, dass wir da das Beste bieten, ähm, das ist auf jeden Fall für mich, das treibt mich an und äh, dann mein tolles Team auch. Ähm, ich finde es unheimlich schön mit anderen zusammenzuarbeiten, was zu schaffen, äh, neue Sachen für Ebay zu schaffen, Ebay wieder äh, relevanter zu machen, äh, dafür zu sorgen, dass es ähm, ja wieder eine starke Marke wird, wie es mal war. Und das sind die Sachen, die mich antreiben. Ja.
0: Hast du abschließend noch einen Buchtipp für uns vielleicht?
1: Ein Buchtipp? Mhm. Ähm, boah, ich bin gerade tatsächlich relativ viel dabei, mich mit ähm, Finanzthemen auseinanderzusetzen mhm. und ähm, mir fällt gerade tatsächlich der Titel nicht ein, deswegen ist es ein bisschen doof. Ah doch, Quit Like a Millionaire mhm. heißt das Buch und ähm, also ich fand, der Titel hat sich erstmal so ein bisschen cheesy angehört, aber dann tatsächlich der Inhalt ist, ist sehr relevant und das sind gerade so Sachen, die uns dann nicht in der Schule beigebracht wurden, die da drin stehen und ähm, ja, das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, vielen Dank für den Buchtipp, vielen Dank für das Interview. Und äh, deine Einblicke in deine und eure Arbeit, äh, weiterhin viel Erfolg und natürlich auch viel Gesundheit.
1: Vielen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis bald. Ne? Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Linde von IB Deutschland. Folgt ihr den Link zu ihrem LinkedIn-Profil gibt es selbstverständlich auch in den Shownotes sowie alle weiteren wichtigen Seiten für euch, zum Beispiel auch mein Blog gabrielrath.com, dort gibt es immer Neuigkeiten, Neue Artikel, manchmal schreibe ich dort was. Es gibt auch neue Veranstaltungen, auf denen ich zu Gast bin, wo ich auch mal einen Vortrag vielleicht halte über Future of Work. Ihr könnt mich auch als Speaker buchen, wenn ihr mögt. Und ihr könnt mich auch kontaktieren, wenn ihr Feedback für mich habt. Wie gefällt euch dieser Podcast? Was geht euch gehörig auf den Wecker? Was geht gar nicht? Immer her damit. Oder auch natürlich ganz gerne Empfehlungen und Tipps für Gäste und Gästinnen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Kommt also gerne auf mich zu, vielleicht habt ihr ja selber was zu erzählen, da freue ich mich. Und unterstützt mich bitte in diesem Podcast, ihr wisst, ich verdiene daran nichts, ich brauche also ganz dringend euer Feedback und das wäre natürlich schön, wenn das sehr positiv ist, also in Form auch von Bewertungen. Gerne Sterne, Sterne, Sterne bei Spotify, abonniert den Podcast bitte, teilt ihn in euren Netzwerken bei LinkedIn, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Vielen, vielen Dank dafür. Mir macht es nach wie vor großen, großen Spaß. Ich würde mich freuen, in den nächsten Monaten auch ein bisschen unterwegs zu sein mit meinem Mikrofon und dann gibt es bestimmt noch spannende Eindrücke demnächst. Soweit erstmal von mir. Schöne Grüße aus Rostock. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.